0: House of Satoshi-Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.
1: Wir sind jetzt knapp ein Jahr an der und in der letzten Wochen haben sich ein paar Leute gemeldet und gesagt, «Hey Rino, könntest du nicht mal eine Episode machen, die in 30 Minuten Bitcoin so erklärt, dass es auch meine Mutter oder meine Grossmutter sogar versteht? Euer Wunsch ist mir ein Befehl und deswegen nutzen wir heute die 21. Folge genau für das.» Hallo und willkommen zurück zur 21. Episode. Heute wollen wir versuchen, in 30 Minuten Bitcoin so zu erklären, dass es eigentlich jeder Mann und jede Frau versteht. Und für das habe ich den im Imhof eingeladen. Er ist Co-Founder und CEO von 21 Lectures. Und er, oder man sagt, ein deutscher Blog, das sagt die weltbeste Schule für angehende Bitcoin-Entwickler. Also wer denn nicht als der Alain soll uns erklären, wie Bitcoin geht? Ciao alle.
0: Ciao, Rino. Ich
1: habe noch einen wichtigen Hinweis für euch alle. Wir verlosen am Schluss dieser Episode eine Bitbox 02 im Wert von 136 Franken. Das ist ein relativ etwas Wichtiges an euren Tresor. Und am Schluss werden wir sicher auch auf das eingehen, warum der, der physische Tresor wichtig wird sein. Ähm, erzähl mal kurz, Ale, was machst du? Ich habe jetzt erwähnt, 21 Actions sagt die weltbeste Schule für Bitcoin-Entwickler. Das hat ein deutscher Blog geschrieben. Ähm, erzähl mal kurz, was machst du überhaupt und verdienst du deine Brötchen?
0: Ja, zuerst einmal, merci vielmals hier sein. Ich ähm, freue mich extrem, mit dir ein über Bitcoin äh, zu plaudern. machen
1: wir ja nie süß.
0: <lacht> ja, genau. Ganz häufig. Aber ähm, mal die wirklich Basics probieren, hier einfach zu wiederzugeben, freue mich extrem. Ähm, ich komme aus der Region Bern, ich habe ursprünglich Wirtschaftsingenieur gelernt, äh, fasziniere mich für das Thema Bitcoin seit ähm, 16, 17, so also weiß ich selber auch nicht mehr so genau. Und seitdem begleitet mich das, das zuerst aus Hobby nebenberuflich und jetzt voll hauptberuflich, unter anderem eben mit 21 Lectures oder auch Consulting-Dienstleistungen mhm. für, für hauptsächlich
1: Banken. Was war der Trigger, der dich ähm, dazu bewogen hat, dich mit dem Bitcoins zu beschäftigen? Hat es ein spezielles Erlebnis gegeben?
0: Nein, ich bin zu Bitcoin gekommen mit Investieren, habe mal ein Bitcoin gekauft 1000, und Tausend, was bei Tausend wieder verkauft. Und dann oh, dachte ich, oh, ich bin der Hero. <lacht> <lacht> und, ja, dann habe ich noch nicht wirklich so verstanden, was dahinter Ich ja, das Geldsystem nicht verstanden. Und dann hat es ein bisschen der Deep-Dive angefangen, das Geldsystem verstehen, wie funktioniert unser Fiat-Geldsystem, mhm. wie funktioniert Bitcoin, was sind da die Unterschiede. Und das war so für mich ein schleichender Prozess, wo nicht von heute auf morgen mhm. ähm, nachher gesagt hat, hey, hier will die meine Zukunft verbringen, hier die etwas gestalten. Ähm, nach und nach hat, hat sich das ergeben.
1: Eigentlich. Gut, also, dann führen wir doch mal an in den Deep Dives einsteigen und versucht wirklich, und das muss man wirklich heute mit wir, wir gut zusammenarbeiten, weil das muss ja wirklich jeder Mann und jede Frau verstehen, was Bitcoin ist. Das ist auch deswegen die 21. Folge. Und der Ursprung ist ja das sogenannte White Paper, ein elektronisches Peer-to-Peer-Cash-System. Also ein Paper, ein PDF, das kann man downloaden, das sehen Sie übrigens in den Show Notes, können Sie downloaden. Ein achtseitiges PDF. Was ist dort die versteckte Magie, oder was ist das Magische an dem White Paper?
0: Ja, das Magische ist, so ein White Paper ist für die meisten relativ langweilig, aber es ist halt der Ursprung mhm. vom Ganzen. Und dort wird ein System beschrieben, wie wir Peer-to-Peer, -peer, also Mensch zu Mensch, Geld übertragen können, ohne dass wir irgendeine zentrale Instanz brauchen. Und das war ein Novum, und ähm, oh, eigentlich immer noch wie ein man So alt ist es ja noch nicht, wenn wir ähm, Geldverkehr weltweit oder historisch anschauen. Und dort wird eigentlich beschrieben, dass wir keine zentrale Instanz mehr brauchen. Also das ist so die Key-Essenz Wie kann ich ohne zentrale Instanz sicherstellen, dass du nicht doppelt dein Geld mhm. ausgibst? oder? Ja, ja. So die Grundzüge sind dort drin festgehalten.
1: Warum tut Satoshi Nakamoto, der Verfasser des White Papers, vielleicht ist es eine Frau, vielleicht ist es ein Mann, vielleicht ist es eine Gruppierung von Menschen, das wissen wir ja nicht, warum hackt es auf dieser zentralen Instanz aus? Was ist das Problem von dieser zentralen Instanz?
0: Ja, alle müssen jemandem vertrauen. Die ja. zentrale Instanz hat ähm, Möglichkeiten oder Hoheiten, äh, alles zu verändern zu seinen Gunsten. Mhm. Ähm, und das ist, das ist, äh, meine der Dorn im Auge von den ganzen Cyberpunk-Bewegungen, die sie waren, ich sagten, ich bin selber für mein Geld und verantwortlich, ich selber bestimmen, wie was funktioniert. Und ich glaube, dort dort ist der grosse und tiefe Gedankenstand und Bitcoin, ist ja nicht Version ist es hat ja x Versionen vorher gegeben, wo man mhm. versucht hat, genau das Problem zu lösen.
1: Und er hat es wie einfach geschafft? Oder das hat wie einfach...
0: Er hat, er hat es eben geschafft, mit der Technologie, die dahinter steht, für eben genau das Double Spending Problem mhm. zu lösen. Das ist eigentlich die erste, die erste gelungene Version, sagen wir es jetzt so, von dieser ganzen dezentralen, dezentralen Zahlungsabwicklung.
1: Mhm. Also, wir wissen, dass haben wir mal gelernt, es ist eben ähm, man will die zentralen Instanzen eliminieren. Man möchte, das eben kann, dass man nicht mehr ausgeben kann, als man nicht, hat. Also, dass man nicht mehr ausgibt, als man hat. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter. Aber, oder? Ich, meine, ich kann ja auch Zahlungen machen über Banken, international ist ja alles kein Problem. Das sagt ja Bitcoin, das geht über Bitcoin besser.
0: Ja, das ist auch so ein von seinen Gründen. Oder? Die ähm, hohen Transaktionsgebühren, die du musst zahlen musst, ähm, die Abwicklungskosten, die du hast, äh, Streitfall noch gar nicht inklusive, wenn wir da weiss, streiten, wer hätte zweimal Geld gesendet? Auch ähm, wirklich die zwingende Notwendigkeit von der Drittpartei, wo, mhm. wo jeder muss vertrauen. Das waren seine großen Ways, eigentlich mhm. neben ganz vielen anderen Sachen, wo das, wo das Peer-to-Peer-Geldsystem auszeichnet, oder? Wir in der Schweiz leben ein bisschen in einem Schlaraffenland. Ja, in Disneyland. Oder? Disneyland oh, das ist ein schon schön ja. ja. Wir sind uns vielen Problemen gar nicht bewusst, die mhm. weltweit, weltweit existieren. Und vielleicht mal
1: noch mal sagen, weißt, was man vor den Augen führt. Wir sind 8 Milliarden Menschen und wir sind eine Population von 8, 9 Millionen. Also mhm. Wir sind ein kleiner mhm. Klacks mhm. auf dieser Welt.
0: Oder? Mhm. So klein und man merkt es auch im Alltag. Viele befassen sich nicht mit dem, weil uns, unsere Schweizer Zentralbank, macht es in meinen Augen etwas ja. besser als andere, sagen wir es mal so. Und, und darum ist uns zum Teil die, die Problem gar nicht bewusst. Aber wenn wir klassische Beispiel Argentinien und Türkei ja. schauen, der Bedarf nach, nach Geld, das inflationär ähm, geschützt ist, äh, oder Geld, wo nicht, nicht unbedingt zens zensuriert werden kann, «Canadian Truckers» nochmal ein Stichwort, mm -hmm. wenn man das mal gegen oder ja,
1: das da, da kann man es gerade mal dranhängen. das sind ja die, die Truckers, die im Frühling 2022 gegen Covid-Politik demonstri friedlich, friedlich demonstriert haben. Und dann mm -hmm. hat die Politik, also der, der Präsident, also der, weißt du, der Prime Minister, mm -hmm. den, genau. denen droht sich dann noch ins Bankkonto ähm, eingefrieren.
0: Genau. Während den Protesten sind sozusagen Truckers abgeklebt ja. und die Bankkonten gesperrt.
1: Und wenn du keinen Zugriff zum Bankkonto hast, kannst du kein Brot kaufen, kannst du ja. nicht zahlen ja. an die Krankenkasse ja. nicht, oder? Genau. Und, das ist noch, und ich finde das insofern krass, es ist Kanada, ein liberales Land, habe ich immer gemeint, oder?
0: Ja, ich bin sehr erstaunt gewesen. Ich bin noch nie zu Kanada gsi, aber wenn man so von Kanada, von außen so ein Bild hat, würde man das nicht Kanada mhm. zutrauen, solche Schritte. Solche, mhm. Doch recht extrem einschnittende Schnitte in Menschenfreiheit, sage jetzt mal.
1: Ja, einfach die Meinungsfreiheit, oder? Mhm. Wenn du eine falsche Meinung vertrittst und ich denke, wir kennen die Länder nicht, ich weiß, nicht, wie es in Saudi-Arabien ist, in China ist sowieso anders, Russland und so weiter, also, dass man dann halt einfach das Wichtigste von dir abstellt, nämlich mhm. das Geld, oder?
0: Mhm. Genau.
1: Und das kann eben Bitcoin lösen, weil?
0: Weil es eben dezentral funktioniert. Ja. Also es, es kommen dort ähm, noch ganz andere Sachen dazu, und ich vielleicht noch, auch noch ganz kurz ja, erwähne, ja. wenn wir jetzt ja. noch ein bisschen beim, beim ui sind. Ja du bist ja der Lehrer,
1: du bist ja der Lehrer. Und,
0: und, und wenn, wir, wenn wir das alles anschaut, es wird nie mehr ausgeschlossen. Wir haben jetzt vorher geredet, dass Leute, die Bankenkonten gefreezt werden, aber ein noch grösserer Teil von der Welt hat das Problem, wo gar nichts die gar keine Möglichkeit haben. Also sie haben vielleicht ein Smartphone, sie haben, mhm. aber sie haben keinen Zugang zu, zu irgendwelchen Fida Finanzdienstleistungen. Das ist so auf
1: jeden Fall jeder Fünfte. Weltbürger.
0: jeden 50. das habe gerade ausgerechnet. Die auf, auf der
1: Weltbankzahl, also eine ja. seriöse Institution. Ja. Oder? Okay. okay.
0: Und, und eben die Kosten haben wir, glaube schon genannt. Ja. Ähm, der Verlust vom Vertrauen, der wo, wo in den letzten drei Jahren glaube, gestiegen ist, würde jetzt mal von den Zentralbanken sich darf aber nicht so, wenn man ein bisschen bitcoin Papa lebt muss man sich immer äh, normal äußern. aber ich glaube schon, dass das für, der Verlust vom Vertrauen ist schon ein bisschen passiert. Und, und die Pseudonymität und Autonomie, die Bitcoin bietet, ist, glaube ich, einmalig im Zahlungsverkehr.
1: Das ist vielleicht noch interessant, oder? Man sagt ja immer, ja, Bitcoin ist anonym, es ist deswegen auch die Währung der Kriminellen, es ist ja eigentlich nicht anonym.
0: Nein, ist überhaupt nicht anonym, darum eine Pseudo-Anonymität. Ja. Ähm, wenn du mir die, deine Public-Adresse, also deine IBAN-Nummer, können wir sicher später mhm. auch noch aus dem Bitcoin-Netzwerk teilen, dann kann ich nachschauen. Dann gebe ich die ähm, in einem Block explorer ein, der alle Transaktionen auflistet. Nachher dann sehe ich, ah, der Rino ist mit der, ähm, hat, hat gestern auf der Adresse 300 Franken bekommen, mhm. heute hat er 200 Franken dort hergeschickt, äh, hier hat er 350. Das ist auch irgendwo ein und ich zu Zürich bei einem Kaffee gewesen, 350. Mhm. Äh, ja. Ja. ja oder das, Du kannst jede Transaktion, die jemals im Bitcoin-Netzwerk passiert ist, du nachschauen.
1: Sofern ich den de andere meine Adresse bekannt geben. Wenn ich das nicht möchte, gebe ich einfach niemandem meine Adresse an.
0: Genau. Ja. genau. Aber für das du natürlich irgendwie Bitcoin Bitcoin ja, kannst, musst du sie angeben. Genau. Also das ist mal so ein bisschen die Grundessenz. Und mhm. wenn du natürlich auch willst, ähm, deine Schweizer Franken oder deine Euros in, in Bitcoin tauschen, wirst du einem, sehr schnell bei einem Provider landen, wo du dich identifizieren musst. Und dann wissen sie natürlich mhm. auch, ah, okay, die Bitcoin-Adresse gehört jetzt zum
1: Rino. Mhm. Genau, also deswegen, wenn ihr auf dem Darknet wenn du ihr irgendwelche Drogen kaufen oder Waffen? Wahrscheinlich nicht, nicht so gute Idee. Nicht so gut, ja. Also, komm, weißt du, was du, noch wir jetzt machen? Das ist so ganz spontan. Ähm, wir probieren jetzt mal, das ist recht schwierig, eine Bitcoin-Transaktion zu machen. Also jetzt würde ich dir, also ich habe jetzt ein Bitcoin-Wallet, also ich habe jetzt ein Handy mit einem Bitcoin-Wallet, du hast eins, jetzt schicke ich dir, ich möchte dir 10 Franken in Bitcoin schicken. Was passiert, was muss ich jetzt genau machen? Also ich nehme ein Wallet für, das ist wie ein E-Banking eigentlich, mhm. sieht mhm. ja inzwischen so aus wie ein Motorbanking. Mhm. banking Genau. Du machst es auch auf, wie ein Twint eigentlich.
0: Ja, ich hab sagen, haben wir am besten die Analogie Twint, ja, wenn, wir, super, wenn wir das ja. anschauen. Ja, ich mache nichts anderes als, jetzt sage ich zeige dir einen QR-Code. Ja. Weil die Zahlabfolge ähm, kannst du dir nicht merken von, von meinem Bitcoin-Code. ist mhm. nicht ganz einfach wie eine iban nummer ja. sag ähm, sage ich jetzt mal. Ich zeige dir mit QR-Code. Du scannst das, scannen, sagst, wie viel das du das dir musst schicken musst, 10 Stutz Und dann drückst Genau. senden.
1: Genau. Und ich mein, wir müssen nicht einmal nebeneinander sitzen, sondern du kannst mir den QR-Code per E-Mail schicken Nein, oder ja. per WhatsApp Also wie auch immer, oder? Spielt keine Rolle. Also ich tue den QR-Code, ähm, schicke dir die 10 Stutz. Und dann kriegst du, ja, dann kriegst du dann ja irgendwie die 10 Franken. Was läuft im Hintergrund? So, dass man es versteht, das also nicht techy.
0: <lacht> yes, jetzt gibt es natürlich im Hintergrund, irgendwie muss das so verarbeitet werden, logischerweise. Was Banken übernehmen, übernimmt eigentlich eine dezentrale Datenbank. Mhm. Da kannst du kannst dir das nichts anderes vorstellen, wie vorhin von diesen Transaktionen geredet, die auch sind. Es ist riesiges Kassenbuch, wo das jede einzelne Transaktion und Bitcoin-Netzwerk aufzeichnet. Und dann gibt es dann gibt's Leute, die das Netzwerk betreiben. Ähm, Stichwort Miner. Kann ich das auch? Das kannst du ja. also das sind
1: normale Menschen?
0: Das sind ganz normale Menschen, <lacht> wo, wo speziell Power-Computer, ja. sage ich es jetzt mal so ein bisschen vereinfacht, verwenden, ähm, mit der mit enormen Leistungsfähigkeit für die Rechnungen durchzuführen, für das Netzwerk zu unterhalten.
1: Mhm. Also die prüfen also eben, dass die Transaktion, die wir jetzt machen, dass ich die Bitcoins an und die prüfen, gibt es dich überhaupt die Adresse?
0: Genau, also sie prüfen «Vor allem eins, hast du die Bitcoins ja. und hast du die nicht schon mal ausgegeben?» ja. «Drum muss das, das Kassenbuch immer auf dem aktuellsten Stand sein sozusagen, bei allen, die ähm, das Netzwerk unterhalten. Und dann schaue ich eigentlich, geht's auf deinen Adresse, die du jetzt gerade loslossenden, ist dort überhaupt 10 mhm. Bitcoin drauf?» Oder hast du die 10 Stunden Gäste schon ausgegeben und dann sagt dann, nein, das kannst du nicht senden, weil du hast das bereits auf die Adresse XY gesendet. Also kann
1: man sagen, das, was eigentlich die Bank macht, oder Kreditkartenfirmen, die Überprüfung, Kreditkartenfirme, mhm. das machen die Tausenden von Computern auf dieser Welt, die verteilt sind, ins dezentrale System, wo das prüft.
0: Genau, genau. In meiner Sinne Hauptaufgabe, wenn wir vielleicht ein bisschen dort... Ja dort umschwenken, ist nichts anders als die Bitcoin-Transaktionen in eine Reihenfolge zu bringen, die sie aufzeichnen, sie schlussendlich abspeichern, hinzufügen und er bringt eigentlich die ganze Ordnung in die, mhm. in die, in die, in die Datenbank. Und so, und so passiert nachher auch das Mining. Mhm. Ähm, wir haben vorhin über Analogien zu dem ja. diskutiert ähm, und es gibt sehr viele Analogien, mir gefällt die Analogie Ferienzeit. Ich gehe ins Flugzeug, ich gehe Flugzeug, m, schaue, ich gehe das, Flugzeug. Fl das Flugzeug ist der Block, wo, ja. wo in die Datenbank, wo geschrieben werden, mit einem Block werden immer x Transaktionen, also ganz viele Transaktionen zusammen gleichzeitig eigentlich auf das Netzwerk geschrieben, alle zehn Minuten.
1: Also alle zehn Minuten werden die Transaktionen in so einen Block reingeschrieben? Genau, ja.
0: genau. Und durch, durchschnittlich. Mhm. Oder? Das ist nicht immer exakt. Es kommt mhm. darauf an, wenn das eben der meint, das Rät zu löst. Und jetzt, was löst er für ein Rät so jetzt die, die Koffer, die in das Flugzeug müssen, sind Transaktionen. Mhm. Und in, es sind nur in ganz gewissen wenigen Konstellationen haben die Koffer in diesem Block, also in diesem Flugzeug, Platz. Und wenn er, das, wenn er die Konstellation gefunden hat, dann kann, Ching, dann kann er diesen Block auf den Ding schieben und macht sozusagen ein Foto von dem, mhm. schickt es den anderen und sagt, schaut, so habe ich das gemacht, ist das, ist das so korrekt? Also oder? so
1: sind sozusagen die Köffer im Flugzeug ähm, ähm, verpackt oder ähm, verstaut, genau. schickt das global um genau. und findet, das ist das richtig so? Genau. genau. Okay. Und so ist eigentlich gewährleistet, dass das Zeug richtig, ähm, am richtigen Ort im auch ankommt? Genau, richtig. Ja. Und für den Aufwand wird dann wahrscheinlich gelten, meinst du?
0: Logisch, und da können wir jetzt in die hinein, es ist, ich, ich habe Bankkontogebühr, mhm. oder so, wie ich das mhm. habe. Aber ich zahle für das Bitnore-Netzwerk für jede Transaktion.
1: Du zahlst du ja im Banking auch, noch sehen wir es einfach nicht.
0: Ja, genau, versteckt. Die Leute haben das Gefühl,
1: die Wind ist gratis. Ja, ist für dich schon gratis, aber, aber du zahlst du über Bankgebühr oder Spreads oder whatever? Oder?
0: oder eben der, der es nachher empfandt. Oh, der ja. zahlt meistens eine relativ happige Gebühr, die mehr aus wenn ich jetzt äh, irgendeinem Shop mit mhm. zahlen. Wir, wir sehen das gar nicht, aber mhm. das geht eigentlich von seinem sie, Gewinn ab, Also wenn
1: wir ja. mal im Haus auf Satoshi sind und können bei uns etwas kaufen, was natürlich immer toll ist, könnt ihr auch mit Twint zahlen, aber ich zahle ich glaube 1,7-1,8%. Mhm. Ihr könnt auch mit Bitcoin zahlen, zahle ich betue mit Lightning bezahlen. Also zahle ich weniger, massiv weniger, dann könnt ihr sogar noch das Büro offerieren. <lacht> <lacht> Na gut, das ist eine kleine Anekdote aber ähm, jetzt habe ich den Vater verloren. Ähm, Genau, der kriegt eine Entlöhnung über die Miner.
0: Genau, genau. Und ich als Nutzer tue eigentlich die, 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 die Miner und das Netzwerk wie subventionieren. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich mehr oder weniger zahlen für die Transaktion, je nachdem, wie dringend es mir ist. Und wir haben vorhin von, von Blöckgeräten alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten wird die Datenbank aktualisiert und dann wird es ähm, wie verteilt auf, auf, auf alle, die das Netzwerk unterhalten. Und nur mal 10 Minuten passen natürlich eine Anzahl Transaktionen rein, mhm. in das Netzwerk. Und jetzt, wenn mir wichtig ist, dass ich im, im, im nächsten Flugzeug sozusagen hocke ja, dann muss ich auch ein bisschen mehr zahlen. Mhm. Oder? Und, dann, und wenn ich weniger zahle, ja, dann muss ich vielleicht ein, zwei Flugzeuge warten, bis mhm. meine Transaktion verarbeitet mhm. wird. Weil, der, der das Netzwerk unterhalten hat mit der Flugzeugindustrie ein Interessen, dass der im Flugzeug sitzt, der ihm am meisten zahlt. Mhm. Klar.
1: Und so kann man eigentlich das sehr gut auf das Bitcoin-Netzwerk vergleichen. Also ich, ich kann ja über die App selber steuern. Also ich sehe ja, wenn ich eine Transaktion mache, sehe ich gebühren. wenn ich jetzt finde, es ist mir teuer, dann kann ich das mhm. selber steuern, mhm. dass es eine äh, langsame Transaktion soll sein soll.
0: Genau, bei den guten Apps kannst du einstellen, ja. wie schnell oder... Es wird meistens mit Geschwindigkeit angegeben, wo man so ein berechnen wenn es in diesen Block hineinpassen würde, wird es in der nächsten halben Stunde verarbeitet, wird es erst morgen, etwa morgen verarbeitet. Das sind so die Erfahrungswerte, die man spielt.
1: Gut. Jetzt könnt natürlich, wer sagt das eigentlich? Das ist wichtig für die Leute, um zu verstehen. Wo, wer, wer sagt die Spielregeln? Die, die wo sind die definiert? Man sagt ja genau, das dezentralen und es gibt keinen Präsidenten, es gibt keine, mhm. keine, keine zentrale mhm. Instanz, wo das die die Spielregeln ändern können. Wer garantiert mir, dass die Spielregeln nicht geändert werden?
0: Der Code ist sozusagen ein Gesetz im Bitcoin-Netzwerk. Also, es, ist, es ist so, dass jeder, der an dem Netzwerk teilnehmen, ladet sich sozusagen die Bitcoin-Software ab ja. und tut die Blockchain synchronisieren. Also einfach mal das Kassenbuch abladen, dass sie, ja. weiss, was ist überhaupt der Stand, was ist da in diesen Jahren gegangen. Und, dort, und wenn ich den Code brauche, genau so, wie er vorgeschrieben wird, dann tun ich an dem Netzwerk teilnehmen. Wenn ich jetzt etwas an dem Code verändere, ich sehe irgendetwas, ja. dann müssen das alle, die in dem Netzwerk teilnehmen, die Änderung wie akzeptieren, weil sonst Sonst bist du irgendjemand, der einfach auf eine, mit einem anderen Konsensus oder mit einem mit anderen Mechanismus schafft und dann bist du allein. Mhm. Und dann schaffe ich nicht mehr auf dem Bitcoin-Netzwerk. Mhm. Es muss die Mehrheit, also über, über 51%, sagen, ja, das machen wir so, dass es wirklich auch so dass es wirklich so so durch, durchgesetzt
1: wird. So wie die Schweiz bei dem Abstimmungen. Oder? Mhm, fast
0: so, fast so sagen, ja, also
1: ja. Das ist ja eigentlich ein föderalistisches System und die Mehrheit entscheidet. Die Mehrheit entscheidet, ja. ja. Gut, und damit eben die Miner nicht bescheissen, dass die Miner eben auch immer schauen, dass das System läuft, das haben sie eben ihren Anreiz das ist die, 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 die Mining Rewards, also die, die, die 6,25 Mitcoins pro 10 Minuten pro Block und mhm. ähm, Transaktionsgebühren.
0: Ja, genau, die 6,25 Bitcoins sind wir gar nicht so gross drauf Weiß eingegangen, was eigentlich alle 10 Minuten ausgeschüttet wird. Ich, ich tue es gerne aus Nebeneffekt des mm -hmm. Bitcoin-Mining betiteln. Das ist sozusagen noch so ein bisschen der Bonus, den du oben drauf bekommst, weil du jetzt der schnellste warst, im Koffer mm -hmm. sozusagen, mm -hmm. im, im Flugzeug. Mm -hmm. Und dann bekommst du den, den Reward, wo man das nennt, ähm, bekommst du ausgeschüttet für den nächsten Block, was sich ja der Reward tut sich alle vier Jahre, also jetzt im nächsten Jahr wird er sich wieder halbieren, wo wir nachher noch bei 3,125 sind. Ja. Genau.
1: Das ist das sogenannte Halving. Das ist das sogenannte Halving. Ja. Und auch das ist im Code definiert.
0: Und das ist im Code festgeschrieben, dass es alle vier Jahre oh, oh, plus plus mhm. minus natürlich nicht auf Ze Zeit genau, ähm, dass die, die Block Rewards halbiert werden. Und das ist eigentlich schon seit Beginn der von, von Bitcoin-Zeit passiert und somit werden immer weniger neue Bitcoins im Umlauf kommen. Das heisst, der Markt muss immer wie weniger Bitcoins kaufen, dass wie der Bitcoin-Preis stabil bleibt, mhm. oder? Wenn mehr im Umlauf sind, mhm. wie wir das von, von der Fiat-Währung mhm. gut kennen, wenn es ein bisschen mehr, mehr gedruckt Find's wird. More, oder? <lacht> oder
1: Krieg finanzieren, oder
0: Corona-Pandemie. Ja, genau, ja. Und ähm, das ist immer sukzessive Abnehmen ja. auf ihr, ja.
1: Und so kommt man irgendwann mal auf die 21 Millionen Bitcoin, die es maximal geht.
0: Genau, genau
1: ich glaube, das ist der grosse, grosse Unterschied zum traditionellen Geldsystem. Ich frage immer, wenn ich so mit Leuten bin, wie viel Geld kann die Schweiz, die EU, die USA drucken, so viel wie sie wollen. Oder? Und dann gibt es ein Riesen Angebot und wir wissen, die Angebote und Nachfrage. das führt dann irgendwann mal zu, zu Werteinbussen und so weiter mhm. und zu Inflationen. Und das ist eben beim Bitcoin anders. Es gibt mhm. nicht mehr als 21 Millionen.
0: Genau, und das ist das Differenzierungsmerkmal, ja. würde ich, würd ich jetzt mal ähm, sagen von mir. So schräg wie es klingt, 21 Billionen klingt so, hä, ist doch viel zu wenig, ja, oder? Ja. Genau, das ist jetzt
1: genau die nächste Frage. Da können auch ein paar Reiche und kaufen noch ein, ein paar Bitcoins, also von oder? Die könnten mhm. jetzt eigentlich alle 21 Millionen Bitcoins kaufen.
0: Ja, könnte, aber dann musst du noch, haben, ja, musst genau. noch Leute haben, die sie verkaufen genau. zu, zu dem Preis oder, oder was auch ging, oder? Das ist immer alles rein, äh, sehr theoretisch. Jetzt, wie viel, das es ist, spielt gar nicht mal so eine Rolle. Das Wichtige ist, dass es wirklich wirklichen Hardcap gibt, dass mhm. es wirklich eine Obergrenze gibt meine, Bitcoin ist ja in 100 Millionen Satoshis teilbar. Satoshi ist die kleinste Einheit im Bitcoin, also so wie Rappen, mm -hmm. aber halt nicht zwei Stellen nach dem Konan, sondern sieben, nicht 100 auch. Millionen, äh, acht, ja, oh, sorry, oh. Ja, 100 Millionen, acht.
1: Ja. Weil ich weiss eben, immer viele Banken können nicht acht Stellen abbilden im System.
0: Ja, ich freue mich immer noch auf eine super Buchhaltungstool, wo <lacht> irgendwo mal aus der Ecke kommt, wo man es ein bisschen besser abbilden kann. Ja, okay,
1: also eben, das sind die Satoshis und das ist, deswegen spielt es ja eigentlich gar keine Rolle, der, ob das 21 Millionen sind, weil der Preis ist, ein Bitcoin ist schon 30'000 Dollar ähm, und man genau. und, und geht davon aus, dass es langfristig stärker wird stärker also steigen. Ähm, mhm. Und dann spielt es ja eigentlich keine Rolle, der Hardcap. Also wichtig ist es, dass es das gibt, oder?
0: Genau, es hat gar nichts groß mit Preis zu tun, weil, ja, an, an was messen an was wir es? An, an, an einem wo auf Knopfdrucken steht. Ähm, wenn etwas auf Knopfdrucken steht und etwas wie muss durch härte ähm, Computerrechnung ähm, ausgerechnet werden und produziert werden, wo ein Hardcap hat, sind wir logischerweise irgendwo mal das rein rational gedacht, der Preis sollte langfristig sein natürlich. Mhm.
1: Gut, jetzt gehen wir zurück zu diesem Beispiel. Ich schicke dir Bitcoins. Wo sind eigentlich die Bitcoins? Oder wenn ich, eine Bank über, oder wenn ich mein Bankkonto anschaue, dann weiss ich, es es bei UBS konto oder BIO oder wo auch immer, es ist dort in dieser mhm. Datenbank, abgespeichert mhm. mit mhm. Informationen. Und beim Bitcoin, ich nehme auch meine App, da sehe ich so, und so viele Bitcoins, sind die sind nicht auf dem Handy. was sind meine Bitcoins?
0: Nein, die Bitcoins sind eigentlich so ein bisschen, es ist nicht fassbar, oder? Und mhm. das ist mit dem, wo relativ viel am Anfang Mühe mhm. haben. Es ist wirklich rein digital. Also, die Bitcoins sind nichts anderes als deinen öffentlichen Adresse zugewiesen. Also, mhm. auf deiner IBAN steht im, in dieser Datenbank, du besitzt jetzt eins von diesen 21 Millionen
1: Bitcoins. Mhm. Ich glaube, es ist gerade der Punkt, wo wir das Thema Private Key und Public Key erklären müssen. Du hast jetzt gerade den Begriff IBAN. Das ist in der Bitcoin-Welt der Public-Key, genau. oder? Da kann ich zuordnen, wie viel Bitcoin ich haben. Und dann gibt es noch genau. den Private-Key.
0: Genau. Also, jedes Bitcoin-Wallet, also dein Bitcoin, dein E-Banking, mhm. sozusagen, für das Bitcoin hat, hat einen öffentlichen, public- und einen private, privaten Schlüssel. Und die beste Analogie ist für mich wirklich immer mit, die öffentliche ist die IBAN-Adresse. Mhm. Das ist die, wo ich ähm, kann dir mitteilen, dass du mir etwas schicken kannst, dass mm -hmm. ich empfahre. Und dann habe ich noch die private, das ist der Schlüssel oder der Zugangsquote zu meinem E-Banking. Mm -hmm. Wenn ich diesen dir gebe, dann hast du die volle Kontrolle über das Geld dort. Mm -hmm. Also wenn ich meine Private Key irgendjemandem gebe oder verliere, dann ist es so, dass die Person die volle Kontrolle mm -hmm. über die Bitcoin hat, die auf dieser öffentlichen Adresse liegt. Das ist immer so ein Bärchen, das zusammengehört mm -hmm.
1: Und ist die Gefahr nicht da, dass wenn ich jetzt den Public Key für dir weiß, dass ich vielleicht mit intelligenten Computern, Quantum Computing, könnte ich es wie auf den Private Key zurückführen?
0: Nein, nein, äh, <lacht> Ich glaube, es würde technisch weit ins Technische ja. reingehen, anstatt das nur mit die, 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 die Kryptografie, wo der Kryptographie, wo die dahintersteht. Die Ableitung von diesen Schlüsseln ja. ist... So weit, advanced, dass das eigentlich, dass das eigentlich nicht möglich.
1: Ist. Ich bin immer der Vergleich. könnte doch einfach mal am Sand. Am Meer, zwei identische Sandkörner finden ja, ja, genau. so. das ist auch unmöglich. Also, so ein ja, das Gleiche ja, genau. Also, man kann es wieder so vergleichen. Es ist ja wie in den normalen Wert. Ich gebe ja auch nie, meine e bank gebe ich nach außen. Mhm. Meine, meine Zugangsdaten, mein Login, meine Login-Daten gebe ich ja auch niemandem. Und das Gleiche mhm. ist ja bei den Bitcoins auch so. Ich gebe das einfach nicht weiter, oder?
0: Ja, der grosse Unterschied ist halt, du bist selber verantwortlich. Mhm. Du kannst nicht einfach ähm, schnell das Telefon vornehmen, mal anrufen und sagen, ja, ich habe meine, ähm, meine Kreditkarte verloren, ich ja, habe meine Zugangsdaten verloren, tut mir das bitte wieder oder Du bist bei your own bank, wenn du das auch mhm. selber verwalte. Mhm. Und das ist ja auch das grosse Ziel. Darum übrigens ja. auch Bitbox.
1: Genau, und jetzt kommen wir auf den Punkt, oder? weil... Du hast ja gesagt, die Daten sind im Handy, in meinem Wallet drin, und das ist ja Hackbar, oder? Oder wenn ich jetzt mein Handy da offen ungeschützt, könntest du das schnell rausnehmen, oder? Also man muss sich das irgendwie schützen. Jetzt kannst du vielleicht gerade auf die Beatbox, auf die sogenannten Hardware-Wallets oder Cold-Wallets, wie man immer noch sagen, eingehen.
0: Genau, man sieht ja so ein bisschen Cold und Hot Wallets, das Handy ist ein hot, also ein Heisses, weil es, heisse, weil es im Internet ist eigentlich immer, darum nennt man das so ein Hot Wallets. Und dort drauf ist es so ein wie das Bargeld, das du halt in deinem in, in in dein Portemonnaie mitträgst. Mhm. Dort drauf du jetzt, ja, dort nimmst du jetzt nicht das ganze Vermögen, das du über Jahre irgendwo angespart hast, oder so, trägst du mit dir rum, sondern du tust eben das Verlagern in ein Cold Storage, also ein kalter Storage, das dann irgendwo Du ähm, schlagst wie eine Bitbox. Mhm. Ich, ich nenne es immer ähm, einen USB-Stick sozusagen mhm. für, für deine ja, Bitcoins. So aus, ja, es oder? sieht genauso aus. Ähm, für, deine, für deine Bitcoins aufzubewahren.
1: Mhm.
0: Und der muss natürlich nachher wirklich auch irgendwo im Netz, sein, im Computer, Und ist natürlich auch durch ein Passwort geschützt, dass du überhaupt die Bitcoins von dort wegtransferieren kannst wegtransferieren.
1: Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, würde ich mal sagen, wo mhm. vielleicht auch viele Leute sich davon streiben, was mhm. ist, wenn ich mein Private Key oder eben mein USB-Stick ähm, mal verliere? Also man muss eigentlich ein richtiges Dispositiv aufbauen, damit man das nicht verliert, oder?
0: Ja, es gehört natürlich auch einiges dazu, wo man muss sich bewusst sein dass Das streckt auch viel davon ab, oder? dass eben deine eigene, deine eigene Bank bist, dass du selber mhm. verantwortlich bist. Ähm, ja, krasse Sache, aber es passiert, wenn du stirbst. Mhm. Weißt du, dass irgendjemand, dass dort ähm, noch die genau. Bitcoins drauf sind? All die ganzen Sachen, wie dass du damit umgehst, musst du selber in die Hand nehmen. Das ist noch, ich glaube, das ist schon anhört, auch heutzutage. Es mhm. ist viel, viel einfacher geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Die Usability ist gestiegen, ähm, ob auf dem Handy, ob auf diesen... Ähm, usb Text zum Speichern, sage ich jetzt mal. ist besser geworden, aber wir sind noch lange nicht dort, mm -hmm. dass das für 0815-Dude ähm, einfach gerade ist, so.
1: Das stimmt. Aber also doch stelle ich fest, jetzt mit dem Haus auf so Tosche, mhm. oder wenn ich gehe, Bitcoin-Wallet-Adresse mhm. mit Vermögen größer 0, also ich nicht etwas wächst. Also ich sehe es nur im Haus auf so Tosche, da kommt Herr und Frau Müller schon rein, die sich mit dem Thema beschäftigt. Was ist der Grund vielleicht von diesen Leuten, also es gibt auf der einen Seite die Nerds, die tech affiner mhm, aber m -m. Ich, sehe wirklich, ich sehe es wirklich private Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Was ist die Überlegung bei denen wahrscheinlich? Weil wir haben ja vorher gesagt, die Schweiz ist ja Disneyland, das ist ja alles perfekt.
0: Ich glaube schon, dass, dass auch hier ähm, ein Inflationsschutz ein grosses Thema ist, irgendeine alternative Anlageklasse zu finden, das digitale Gut, auf das mhm. sind wir gar nicht so eingegangen, mhm. das ist ja die große Metapher, die ich, wo ich gar nicht so, so schlecht finde, mhm. muss ich ehrlich gesagt sagen. Mhm. Ähm, wo, wo man irgendetwas sucht, das für, für, für einen Wert erhält, ja. wo, man, wo, wo man irgendwie dazu, das dazu traut, oder? Wirklich, ähm, eine Spartechnologie zu haben, die neu ist, jung ist zwar, mhm. aber sehr, sehr vielversprechend.
1: Genau, und ich kann mir das noch gut, ich kann mich noch erinnern, als Kind, meine Großmutter mir immer Gold geben, Goldfrenen.
0: Goldfrener, ja.
1: Und sie hat immer gesagt, das muss auf die Seite lecken, das muss gut verstecken, dass man es dann niemand klauen also wie der Private Key, oder? Gut verstecken, dass man niemand Zugang hat zu diesen Daten. Und wenn mal irgendetwas ist auf dieser Welt, kannst du immer mit Gold zahlen. Das ist ja eigentlich auch so wie ein Schutz. Du hast den Inflationsschutz, oder, der, der, dass du dein Vermögen hast, erhalten, anlegen gebracht mhm. und eben auch gewisse, Nach ist die Schweiz ein Disneyland. Wir wissen ja nicht, was in 10 Jahren ist, in 15 Jahren, in 30 mhm. Jahren. Und bist vielleicht, oh, oder bist du bist mal im Ausland. Das machst Das ist ein Frühjahr noch ein guter Use Case. Jetzt fliegst du am Wochenende am um Freitagabend auf London. Alles wird geklaut. Wie um Himmels Willen willst du zahlen ohne Kreditkarte oder?
0: Mhm, dann bist du unter Umständen aufgeschmissen, wenn du nicht so schnell jemanden rufen Leute der dir das hilft. Regeln, ja.
1: ja, weil das Problem ist, Banken sind zu. Ja,
0: ja 24-7 ist auch so eine, so eine genau. Eigenschaft von Bitcoin, wo wir, wo, wo wir auch noch gar nicht angetönt hey, haben. Äh, das, das ist schon etwas. Es ist rund um die Uhr ähm, läuft, läuft mhm. der Markt, das ist rund um die Uhr verfügbar. Und ich verliere mein Handy, wenn ich ein gutes Gedächtnis habe, weil sie mit mein Private Key, wo man durch zwölf Wörter kann, mhm. ähm, eigentlich sozusagen Herleiten, dann weiss ich die zwölf Wörter die Reihenfolge. Dann kann ich rein theoretisch das, das Bitcoin-Wallet, dann nehme ich mein Kollektivs Handy, lasse die App ab und das wiederherstellen und dann habe ich Zugriff zu meinem Geld. Oder?
1: Die zwölf Wörter sind noch wichtig. Ähm, der Private ist ja komplizierte, mhm. lange Folge mhm. von Buchstaben und Zahlen. Mhm. Ähm, das kann sich ja wirklich kein Sau auf Deutsch gesagt, oder?
0: Nein, das kann also sich kein ja. Sau merken. Darum geht es eigentlich die, die sogenannte Seed-Phrase, also, ähm, wo der 12 oder 24 Wörter okay. hast, aus diesen 12 oder 24 Wörtern kannst du den Private Key ableiten.
1: Und die zwölf Wörter schreibt man eben auf, oder?
0: Und die zwölf Wörter schreibst du auf, und die zwölf Wörter sollte es am besten auch niemandem geben.
1: Genau. Und dann ist es eigentlich relativ einfach. Mit diesen zwölf Wörtern kannst du den Private Key generieren, also die mhm. komplizierte mhm. Folge. Ähm, mit denen kannst du, jetzt hast du es gerade erklärt, jetzt, ähm, findest, das finde ich eben noch geil, jetzt habe ich ein Kryptowallet, das Bitcoin-Wallet X. Ich finde das nicht lässig, Gewalt mir einfach nicht mehr. Ich muss nicht ins wie einen Auftrag machen, zum das Konto zu schließen. Ich leite einfach delete mhm. und lade ein anderes Kryptowallet runter, das ich finde, das ist cooler, und gebe einfach die zwölf Wörter oder? Genau,
0: und dann hast du eigentlich wieder Zugriff, oder? Mhm. Weil die zwölf Wörter sind auch nichts anderes als Zugriff auf deine Private Key und deine öffentlichen Adressen sind nichts anderes abgeleitet die Adresse von, dein, mhm. von deinem Private
1: Key. Und wer gibt mir die zwölf Wörter? Das ist vielleicht auch noch spannend, um für die Leute zu verstehen, woher kommen die zwölf Wörter? Kannst du die selber wählen? Gibt es den Walletanbieter dir vor? Wer Definiert die zwölf Wörter?
0: Nein, es gibt eine Liste von, von Wörtern im Bitcoin-Universum, wo es gibt, sind x Wörter. Und du kannst dir die eigentlich rein theoretisch selber zusammenstellen. Es gibt so seed sticks ja. wo du, wo du kannst kaufen, einen ganzen Sack mit Wörtern <lacht> und dann nimmst du zwölf raus in dieser in der Reihenfolge, gehst du die hin und dann kreierst du ein Wallet. Weil das passiert nichts anderes als die Ableitungen von ja. diesen von, von Schlüsseln.
1: Aber das ist ja dann für die Profis etwas, oder?
0: Ja, das ist jetzt nicht gerade der Weg, den ja, ich jetzt gerade ja, jemandem gerade ja. würde, so würde, ähm, würde empfehlen würde.
1: Aber auch wieder da, oder? Das ist genau wieder das Spannende, das Schöne, das ist die Unabhängigkeit von einer zentralen Instanz. Mhm. Ähm, der Walletanbieter, oder der, wo du jetzt einfach deine Bitcoins in ähm, das Wallet eröffnest, der geht auf, die, auf den Pool von diesen Wörtern los und tut im Zufallsprinzip dir einfach die zwölf Wörtern zuordnen. Also, genau. das, das ist auch wieder ähm, rein Technologie, die eigentlich bestimmt, wie es läuft, oder? Genau. Und kein Mensch kann einen Einfluss da übernehmen. Und das ist ja Gefahr in dieser Wirtschaftswelt oder in unserer Welt, dass Menschen können manipulieren Menschen können, Menschen bescheissen, Menschen können andere beeinflussen und das ist eigentlich da nicht mehr möglich.
0: Genau, und das ist ja der grosse Vorteil, dass man den Gründer oder die Gruppe, wo die wo Bitcoin ins Leben gerufen hat, nicht, nicht kennt. Wo sozusagen Bitcoin ist kein CEO. Oder? Mhm. Und das ist das ist nicht irgendein Fehler oder schlecht, sondern das ist eben genau das Gute mhm. an, an dem Ganzen. Weil darum hat die Dezentralität überhaupt auch können entstehen über Jahre entstehen Ganz am Anfang ist es natürlich noch angreifbar, gewesen, wenn man da wenig mhm. die, die mitgemacht und Man muss auch sehen, dass sich das hat über die Zeit so dermaßen stabilisiert und dezentralisiert hat, dass wir Meinung nach Bitcoin wirklich der only one ist. oder es ist die dezentrale Währung.
1: Gut, so, jetzt geben wir noch ein paar Tipps und Tricks. Ähm, wir sind schon lange über die 30 Minuten. Yes, das, ist egal. Thanks, ja. <lacht> das ist egal. Weil, <lacht> ich sage es jetzt nochmal, ich habe in einem anderen Podcast, der Finanz-Fabio <lacht> hat mit zusammengeschissen. Hören wir mal auf mit deinen 30 Minuten, wenn es spannend ist. Und jetzt machen wir das gerade einmal. Ähm, so fünf, du bist Profi, du bist schon lange dabei. Ich bin jetzt ein Anfänger wie, ich möchte jetzt die Bitcoins kaufen und ich möchte sie selber besitzen. Also ich mhm. möchte sie nicht, mhm. kannst du kannst ja bei Swisscode zum Teil oder mhm. bei Yu oder so mhm. du schon genau. Bitcoins kaufen. Aber du willst jetzt wirklich den Weg gehen, wo du selber die Verantwortung machst. Gib mir jetzt einen einfachen Ratschlag, Step step zwei, drei. Kannst du mir vielleicht auch noch Tipps geben, mhm. dass wir so eine kleine Checkliste am Schluss haben?
0: Genau. Also, nein, in der Schweiz sehr coole Anbieter, mhm. muss man sagen. Es gibt, ähm, Pocket Relay ähm, zum Beispiel, wo, wo dir diesen der Schritt sehr, sehr einfach mhm. machen. Und dann kommt es darauf an, bist du Typ Mobile, bist du der Typ Sicherheit. Der typ Sicherheit würde jetzt sagen, okay, komm, wir nehmen Anbieter- Pocket, also Pocket Bitcoin, Bitcoin, Pocket Bitcoin ja. genau. Sollte also es dann irgendwie nicht Die Werbung sein, ist doch. einfach so. Du kannst ja sagen, du bist Seite.
1: dort nicht beteiligt, nehme ich jetzt mal an, bist nicht finanziell monetarisiert, dass du den Namen -Nein, erwähnst
0: Nein, überhaupt nicht genau, im, Ge im Transparenz Gegenteil. Transparenz hergestellt. <lacht> genau, und dann würde ich dir sagen, wenn du das wirklich selber in wir, gehen wir auf die Webseite mit dem Service, wo du Bitcoins kaufen kann, direkt ab deinem Bankkonto mhm. und wir nehmen dir eine Bitbox.
1: Mhm.
0: Und dann steckst du die Bitbox an den Computer anstecken. Dann gehen wir auf, gehen wir auf die Webseite und sagen, ich möchte gerne auf, auf die Bitbox hier kaufen.
1: Mhm.
0: Und dann generiert das ist mein dir Tresor,
1: direkt eine Einlieferung, in, den
0: direkte Einlieferung ja. in die Tresor. Und dann generiert dir generiert das Auftrag, dann heisst es, okay, zahl bitte die 100 Franken auf die und die e von uns ein, also von Pocket ein. Und dann zahlst du das und ist das direkt auf deinem Hardware-Wallet. Bei Relay funktioniert es zum Beispiel genau das Einfach mit deiner Mobile-Wallet, kannst du super einfach durchklicken und dann hast du es auf dem Handy. Super, super simpel. Kannst du so mit der Kreditkarte sogar machen, wenn du willst. Und dort jetzt zum Beispiel bei den Anbietern pocket bei der Cash Wallet, Relay bietet es zum Beispiel bei das Wallet, dort haltest du deine Keys auch selber, oder? Das ist, das ist das A und O, wenn du das wirklich selber wachst, in die Hand nehmen, dir ein Wallet ähm, auszusuchen, wo du deine zwölf Wörter selber besitzt.
1: die kriegst du auch, wenn du es eröffnest, solltest du als Erst, das kommt ja meistens nach die Meldung, hey, du hast deine zwölf Wörter ein ähm, sauberes Wallet. Genau, deponieren. das
0: ist natürlich das A und O. Ja. Egal welches Wallet das du jetzt nimmst, nimmst du ein, ein Blue Wallet, nimmst du ein Wallet of Satoshi zum Beispiel, ist sind auch sehr gute ähm, Beginner-Wallet. Du, äh, du machst ein Wallet dort, und dann heisst es, jetzt musst du deine 12 Wörter ein Backup, sagt man immer so ein bisschen. Ich finde Backup ist nicht so das richtige Wort, weil ja. du musst es einmalig machen, oder? Du musst ja. jetzt einmalig sicherstellen, dass du deine zwölf Wörter so verwahrst, dass du genau weißt, wo sie irgendwo liegen, oder beste möchtest es einfach im Kopf, wo das sie liegen, auf welchem Stück Papier sie sind und dass die auch sicher sind, mhm. wenn zum Beispiel vielleicht eben mal das Handy anbrauchen, mhm. die PC anbrauchen. Und das, das, sind dann, das ist dann der nächste Schritt. Und ich würde sagen, okay, schau, was haben wir für Voraussetzungen bei dir. Ähm, kann ich sagen, einfach etwas. Hast. Du hast einen Tresor, mhm. okay, dann machen wir ähm, vielleicht äh, ein Papier und ja. tue, äh, Schutzfolie drum und deine 12 vierte Tresor zum Beispiel. Genau.
1: Also es tönt ein bisschen kompliziert, vielleicht, aber eigentlich, wenn man es mal probiert hat, hat man relativ schnell, aha, so schwierig ist sie eigentlich gar nicht.
0: Nein, es tönt jetzt etwas zu kompliziert, nee. vielleicht schon zu weit ausgeholt. Es geht nicht darum, heutzutage gibt es die Dienstleistung, eine App runter, mhm. mach die drei Klicks, sage, wie kaufen willst, woher du das kaufen willst, mhm. auf, die, auf die App vom Anbieter, auf deine eigene du das Geld überweisen und dann bist du Besitzer von Bitcoins mit deinem eigenen Schlüssel. Mhm. Weil wenn du es nicht auf dem eigenen Schlüssel hast, das ist auch es gibt auch plausible Gründe, mhm. so, dass man das vielleicht nicht wett nicht aber dann bist du auch nicht Besitzer von den mhm. Bitcoins. Also das heisst, du vertraust immer noch auf eine Drittpartei, dass da deine Bitcoins, wenn du sie irgendwann mal brauchst, auch zur Verfügung steht.
1: Ich glaube, es sind schon ein paar Staatspräsidenten, nicht so demokratisch gewählte Staatspräsidenten, auf der Welt schon Bitcoin- oder Kryptoverbots ausgesprochen. Das können Sie aber eigentlich nur durchsetzen, wenn du eben bei einer Bank oder bei einer, Dritt oder bei einer Zentralinstanz die verwahrst, aber wenn du sie selber bei dir hast, kann dir Ja, das also dann müssen sie ins
0: Internet abstehen, sozusagen. Genau, und, so oder? und dann, dann läuft die ganze Welt einfach. nicht ja, genau.
1: Also es ist eigentlich super spannend, ich glaube, wir können nur sagen, liebe Leute, aus, die es noch nie gemacht haben, einfach mal probieren.
0: Ja, just try it. Ja. Ich meine, du 10 Franken, investier 10 Franken, dann merkst du mal, wie simpel mhm. das ist, weil Darüber zu reden, ohne es irgendwie zu zeigen, kommt es immer relativ kompliziert vor, aber es ist wirklich super
1: simpel geworden. Gut, haben wir das Wichtigste erzählt? Oder gibt es noch etwas, wir vergessen haben? Ich weiß gar
0: nicht. Ja, ich glaube, es gibt noch sehr, 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 sehr viel, aber ich glaube, wir haben zwei, drei wichtige Sachen können klären Wir haben über Transaktionen geredt, wie sie im Netzwerk passieren. Wir haben über die öffentlichen und Private Keys geredt. Mhm. Wir haben keine Vergleiche gemacht zu so anderen Assets oder so. Warum jetzt äh, das so ein bisschen, eben zum Beispiel aber ich glaube, das, das ist völlig okay, für mal Bitcoin können zu verstehen, wie, jetzt, wie das, das mal so ein geht und funktioniert.
1: Mhm glaube ich auch. Und ähm, sonst finde ähm, ich find in den Shownotes auch noch ein paar ähm, Link-Tipps und Ideen, die ihr euch weiterbilden, weiterentwickeln oder auch gute Blogs oder gute Links, die ihr könnt, ähm, nutzen. Ja, alle ich glaube, wir, ähm, glaub, wir haben das jetzt gemacht, dass die Leute, die das noch nicht verstanden haben, verstanden haben oder zumindest ein bisschen besser durchs Dickicht gesehen. Oder?
0: Ja, ich hoffe, es hat zwei, drei Wochen gelüftet, genau. <lacht> sagen wir es mal so. Ähm gibt sicher auch noch coole Busstationen aus Analogie, könntest du vielleicht auch noch verlinken. Unter ja, ja. Genau, das ist eine super Visualisierung, ja. live Visualisierung von der Blockchain, wo vielleicht das Ganze, nachdem wir jetzt hier gelabert haben, auch ein ja. bisschen besser ja. visualisieren.
1: Ich sage es immer, wo das Handy kam, vor 15 Jahren, haben wir ja auch nicht gewusst, wie das funktioniert und jetzt nutzen wir das wie eine Fernbedienung, oder? Ja. Und es ist immer die erste Hemmschwelle, wo man muss einfach mal überspringen muss und dann geht's es meistens dann relativ zackig und dann kommt man oftmals in das Rabbit Hole hinein und dann fährt man sich, wie du, wie ich, auch mal anfangen, mit, de, mit dem Geldsystem zu beschäftigen? Oder schaut die Welt vielleicht etwas aus anderen Blickwinkeln an?
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, ich schaue die Welt definitiv auf so einen anderen Blickwinkel quasi die mit Bitcoin beschäftigen. Nicht nur mehr Finanz, ja. ähm, finanztechnisch, sondern relativ große. Auswirkungen.
1: Aus Absolut. Und das siehst du vor allem dann, wenn du mal in der Ferie bist und eben nicht nur in den Luxury-Resorts rumschwimmst, sondern mal in den Slums gehst, wo viele Menschen eben keinen Zugang haben zu Geld haben. Oder eben mit mhm. Leuten, die in Griechenland gelebt haben, wo die Eurokrise krise war etc. Und ich glaube, da ist Bitcoin eben auch etwas sehr Gutes. Yes. Danke an alle, es ist super gewesen. Danke, dass du da gewesen bist und bis bald.
0: Ja, merci. Anni, ich du schon beinkommen, Rino. Bis bald.
1: Gut, und ich habe ja versprochen, es gibt eine Bitbox 02, was genanntes Hardware war, zu gewinnen. Der hat 136 Franken Wert. Was müsst ihr machen? Ihr müsst nichts machen, ausser das E-Mail schreiben house off satoshich oder ihr schreibt eine Direktnachricht Nachricht auf Twitter oder auf Instagram und ähm, einfach eure E-Mail-Adresse, vielleicht habt ihr noch einen Namen, geben wir dazu, wäre auch noch eins, nice, schicken. Und das war es für die 21. Folge. Bei Fragen einfach uns anschreiben. Ich danke, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao.
0: Haus of Satoshi Podcast alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain. <lacht>